0: día Poder volver a decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que te hablaremos de historia, como te habría gustado que te la contaran en el colegio. Yo soy Juanse Me pueden encontrar en, twit en Twitter como Cráneo Barbado y en Instagram como Caravera, trayecto Piso Barbada. Recuerden que también estamos en todas las redes sociales como Historia Histérica. Denle suscribir al canal, dejen sus comentarios y compartan este podcast si les gusta. Nos ayudan un montón. Está nuevamente conmigo Lina, nuestra
1: valquiria de la Valhalla. ¿Qué más, linda ¿Cómo estás? Hello, hello. Por aquí yo contenta con la canción. <risa> ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de dónde y cuándo nos vean. Bienvenidos a Historia Histérica. ¿Y hoy qué nos vas a traer, Juanse? Porque por esa canción yo ya deduzco muchas cosas. deduces? Comunidad. LGB, bueno, LGBTIQ, sí, sí. Eh, la canción es un himno total, representación de la comunidad lésbica,
0: bien
1: y bueno, por la fecha. Ok,
0: entonces, entonces
1: hoy vamos a hablar de fútbol. <risa> Iba a decir algo, <risa> estamos en internet, se me olvida. No pasa
0: nada. <risa> Listo Nacemos en un país del tercer mundo Donde prácticamente todo está mal Desde la óptica ultra religiosa De la sociedad Y de repente Te das cuenta que algo está mal en ti O al menos es lo que te dicen los profesores Los sacerdotes Tu mamá La televisión Y de repente se te impide sentir Se te impide amar Y se te obliga a ser un macho o un varoncito de las maricadas que es de niñas, se escuchaba de cuadra a cuadra cuando un niño no quería jugar fútbol. O peor aún, en nuestros hogares se han escuchado frases como «prefiero un hijo marihuanero y una hija puta a un hijo marica». Ese es el ambiente de nuestro país, de nuestra tierra. De la patria hasta 1977 tenía tipificada la homosexualidad como un delito, que pese a esto, Valientes entre los años 70 y 80 decidieron mostrarle a ese país Godo que no eran enfermos ni criminales, simplemente homosexuales, y desarrollaron la primera marcha gay en Colombia. Hoy hablaremos del primer Pride en nuestro país.
1: Eso este me estaba jugando el ojo. <risa> <risa> sí, es, es fuerte. O sea, son cosas que uno psicológicamente no le desea a nadie. Sobre todo el rechazo de la feminidad es algo que duele mucho, Juanse, eso sí, pero bueno.
0: Vamos, con toda. Listo, entonces, las primeras conmemoraciones de los disturbios de Stonewall en Colombia, los disturbios de Stonewall, el primer Pride que se hizo en Estados Unidos, fueron organizadas por el Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia, que se hacía llamar por sus siglas el MLHC, que se fundó en 1977 y, y era una organización homosexual radical que funcionaba en varias ciudades del país pero tenía mayor fuerza en Medellín y en Bogotá. La organización, la organización surgió en un momento en el que la homosexualidad estaba penalizada en el país. Ojo, en Colombia ser homosexual era un delito. Algunos historiadores que han, surgi, han sugerido que desde finales del siglo XIX existía una tipificación del delito y en 1977 seguía vigente el Código Penal de 1936, cuyo capítulo cuarto de los abusos deshonestos consignaba, artículo 323, el que ejecute sobre el cuerpo de una persona mayor de 10 y 6 años un acto erótico sexual diverso en el acceso carnal, empleando cualquiera de los medios previstos en el artículo 3.17.3.20, estará sujeto a la pena de seis meses a dos años de prisión. En la misma sanción incurrirán los que consuman el acceso carnal homosexual, cualquiera que sea su edad. Ponían a la par tener sexo con una persona menor de 16 años a tener sexo con personas del mismo sexo.
1: Sin palabras. Muy bien. <ríe> ¿Te notaste mi cara ahí? Eh? <ríe> ok. Entonces, el,
0: el historiador Walter Bustamante ha expuesto que la tendencia médica del momento en América Latina entendía la homosexualidad como una enfermedad y, por lo tanto, exoneraba de culpa al individuo, lo que hacía de la penalización en Colombia algo particularmente inusual. La razón de ello la encontramos en las actas del comité de redacción del mismo código, en consideración del capítulo cuarto, el doctor Cárdenas propone que un nuevo inciso para el artículo primero de este capítulo, imponiendo la sanción de seis meses a dos años de prisión para el que consume el acceso carnal homosexual, cualquiera que sea su edad. Es decir, para esta época, lo que hacían era que las personas no las juzgaban penalmente, sino que decían que pisar son enfermitos. En vez de pagar tiempo en la cárcel, metámoslo a un sanatorio.
1: Qué excepción Colombia
0: Todo tiempo pasado fue mejor
1: Sí, a mí no me vengan con ese cuento estúpido De que antes todo era mejor, no No sé si, pero Juanse, tú no has escuchado un meme Un video bueno que dice eh, Esquivo, esquivo eres, un, eres negra, no tienes derechos, chao Así, tal cual Sí Esquivo, esquivo, tengo tus <ríe> derechos, el lugar alquivo, eres el este, mujer, eres, este. eres negro, eres no negro, soy negro homosexual, <ríe> como me voy. Sí, así me siento. <ríe> ok, no, Colombia siendo Colombia definitivamente. Totalmente. Entonces, esta
0: idea de que era penalizable y era un delito, fue la base que justificó la lucha contra la homosexualidad durante gran parte del siglo XX, y este ambiente represivo fue el que definió al movimiento de liberación de los homosexuales en Colombia, el MLHC, para empezar a moverse y hablar de una revolución sexual y social, pero también desde un punto de vista político. O sea, esta gente hablaba desde la liberación sexual, desde un punto de vista social y desde un punto de vista político, cosa que me parece bastante interesante y bastante curiosa. ¿Cómo lo hicieron? Empezaron a buscar métodos de difusión. El primer órgano de difusión fue una revista llamada El Otro que se publicaba desde Medellín y definieron su praxis como la acción homosexual de la siguiente forma. Dos puntos. Interpela directamente el poder, la ley, el orden y la norma del macho. Lucha por superar toda la sociedad que fundamenta su poder en la exclusión y la opresión. De ahí que esta acción no vaya solo hasta la simple liberación sexual, sino hasta la conmoción de toda la sociedad clasista y farocrática. Hermoso. Me parece hermoso como definen lo que es un homosexual desde este argumento y desde la revista. Muy poético, muy bonito. Demasiado. Entonces... El surgimiento del MLHC también debe entenderse en medio del contexto de transformación política que significaba la nueva izquierda de la década de los 70. Ojo, ahora es una, no una nueva izquierda. No, el movimiento de izquierda viene desde hace mucho tiempo. Es que estamos mal por la izquierda, huevón. Mira que desde 1970 ya se hablaba de la izquierda en Colombia. La izquierda en Colombia nunca ejercido poder y ya como estamos, pero eso es harina de otro costal. En Colombia, esta década representó una intensificación de las luchas sociales, especialmente en el sector estudiantil y en el sector urbano, ya que se habla del paro cívico de 1977, se habla de la emergencia de la grega urbana del M-19 y aquí entonces también en la parte occidental, eh, por medio de Francia o por medio de Argentina, hubo referentes dentro de los movimientos homosexuales como lo fue Guy Hockagen o Manuel Puig para la Argentina. Sin embargo, digamos que en otras partes del mundo eran movimientos espontáneos. A nivel Colombia, el MLHC logró mantenerse por más de 10 años y tuvo actividad hasta 1989 en diferentes ciudades. En esa trayectoria podemos identificar tres momentos importantes que definieron las dinámicas de la organización. Uno entre 1977 y 79, más radical hacia la izquierda, vinculado a León Zuleta y a las ideas de la revolución social que se hacían desde la revista El Otro. Okay. León Zuleta, luego que fue asesinado en el año 1996, justamente por temas de o sea, fue un crimen. No recuerdo cómo se llaman ese tipo de, de crímenes cuando asesinan a alguien simplemente por su, por su tendencia sexual. O sea, él lo mataron por ser homosexual. Homicidio. Crimen de odio, crimen de odio, crimen de odio. Eso se llama un crimen de odio. Viendo. Listo. Otro fue entre 1980 y 1984, menos confrontacional, lo dieron con un poquito más y amor y demás. Y acá crearon la revista que se llamaba Ventana Gay. Y
1: fue ahí. ¿Cómo? ¿Fue ahí? Sí, fue ahí. Ah, ok, fue, pues, no sabía. Y luego, entre 1985 y 1989,
0: donde se empezó a hablar del SIDA, y entonces aquí hubo algo muy curioso en Bogotá, y es que con la masificación de la epidemia del SIDA, también se generó algo dentro de las ciudades que se llamó la limpieza social. Es algo que a hoy nos sigue pegando. En aquella época, por el miedo al SIDA, muchos colectivos de ultraderecha, fascistas de la época, salían a asesinar personas de la comunidad más, simple y sencillamente por el miedo a que les contagiaran
1: el SIDA. Uy, no, eso sí es de... No puedo decir, pero No. Temas laborales. <risa> okay. Muchos perros, por no decir otra palabra. O sea, solo por eso, Juanse? Sí, solo por eso. Solo Por, por bueno. eso, digamos que
0: ellos crearon la revista Ambiente, que era dictada por el colectivo El Orgullo Gay de Bogotá, donde uh -huh. se hablaba realmente de qué era el SIDA, cómo se transmitía el hecho de que fuera homosexual no significaba que tú tuvieras SIDA no. que es un gran problema que se arraigó durante el principio de los 80 con la masificación del SIDA y está o sea, muy parecido, guardando las proporciones a lo que pasó con el inicio del coronavirus cuando el coronavirus inició nadie sabía lo que era entonces había un pánico casi que satánico pero en contra el coronavirus todo daba coronavirus en aquella época fue muy similar pero con el tema de eh, el SIDA.
1: Pero aún hay gente que, o sea, aún, Juan, perdón que te interrumpa, hay muchísimo desconocimiento con respecto al SIDA. Hay gente que, que no sabe, por ejemplo, que para tratamientos como el VIH, porque hay tratamientos, ¿sí? Hay gente que cree que porque ya una persona tiene VIH, entonces puede contagiar a otra fácilmente. O sea, ni siquiera saben cómo es el tema de los contagios, no saben cómo es el tema de los tratamientos. Hay personas, claro, o sea, no voy a negar, es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad muy difícil, ¿sí? Pero si primero se descubre a tiempo y segundo, se cumple con los, con los, con los, que, con los medicamentos y el tratamiento necesario, se puede tener una calidad de vida. Puedes tener pareja, si tú tienes SIDA, si tú tienes VIH, cuídate, ¿sí? Puedes tener pareja, pero cuídate también. O sea, sin gorrito no hay fiesta, literal. Hablando de un plan sexual, no, en serio, Juan. Pero hay mucho mucha satanización y eso es algo que he visto mucho en redes sociales y de verdad me duele, porque imagínate... Dios no quiera tú y yo tengamos una enfermedad, Juanse, terminal, ¿sí? Y que la sociedad nos rechace por eso. ¿Tú cómo es que, te sentirías? Es que, no, es que es básicamente como si a ti te discriminaran por tener
0: diabetes, Total. por tener hipertensión, Total, o, o sea, por tener
1: cataratas. Uh -huh. O sea, es algo súper retrógrado y súper absurdo. No, y créeme que la satanización que hay con respecto al SIDA, al VIH, a, a, a todas esas enfermedades que son de transmisión sexual y sobre todo, que implica mucho, seamos sinceros, el tema de la comunidad, a, hay mucho rechazo, mucha, mucha satanización con respecto a eso y, y no, no debería ser así. Debemos instruirnos un poco más en ese tema. Total. Entonces, cada generación de
0: estos tres momentos tenían como sus propias dinámicas, sus propias batallas, pero todas tenían algo en común y era el llamado público a salir del closet para poder construir una vida digna para quienes históricamente habían sido relegados a la clandestinidad y a esconderse como si estuvieran comiéndose bebés. Al igual entonces que muchas organizaciones de liberación homosexual, el MLH se consideraba el 28 de, julio una fecha, 28 de junio perdón, una fecha significativa, sin embargo, aunque los disturbios eran un referente importante para la organización, era necesario establecer el vínculo directo entre lo que había sucedido mucho tiempo atrás en Nueva York y lo que pasaba en ese momento en Colombia si se quería consolidar una tradición local. De eso fue que surgió la conmemoración de los disturbios que consistió en la distribución del Manifiesto Gay el 28 de junio en Bogotá por parte del Grupo de Estudio de Liberación Gay, el GELG, que era como un brazo del, del MLHC y que estuvo activo en Bogotá desde 1977 hasta el 83. El Manifiesto decía lo siguiente, dos puntos. Compañero, aunque muy dentro nos sintamos igual que cualquiera, Aún cuando tengamos la capacidad de gozar y manifestar libremente nuestro afecto a otra persona de nuestro mismo sexo, aún cuando vivamos la ilusión de la seguridad dentro del bar, apartamento, cine, sabemos muy bien que la práctica de nuestra sexualidad está condenada socialmente para desarrollarse solo en aquellos lugares destinados para tal efecto. El gueto gay. Tan solo nos hace diferentes el hecho de ser gay. Frente a esa realidad que nos reprime, los gays no podemos quedarnos atrás desde hace muchos años 1892 en Alemania y de muchas diferentes maneras como la primera marcha gay de América organizada el 28 de junio del 69 luego de la redada de Stonewall en Nueva York venimos luchando por nuestra reivindicación en un principio lo hicimos individualmente luego nos ampliamos a nuestro círculo de amigos posteriormente nos uniendo esta lucha a otros grupos esto demostró que no estábamos solos esto nos dio el orgullo y la conciencia de pertenecer al movimiento gay. Además, nos dimos cuenta de que no era suficiente que se nos tolerara. Había que hacer algo, un trabajo más profundo. Nació la idea de formar un grupo que respondiera a esas inquietudes, que logre un mayor conocimiento de nuestra realidad por parte de la corroída social que nos excluye. El grupo al que usted está invitado y el que usted debe hacer parte. Grupo de encuentro por la liberación de los gays. Miembro del MLHC, Colombia, Bogotá, 28 de junio de 1978.
1: Ok. Llamado a la acción. Total.
0: La difusión de ese texto tenía varios propósitos. Por un lado, intentó llevar la idea de la conmemoración de los disturbios de Stonewall a los espacios de ambiente predilecto, los bares, que eran lugares relativamente seguros, donde era posible escapar de la vigilancia estatal, pero digamos que por el tema del acceso a la información tampoco es que se conociera mucho con respecto a esto. Inclusive los miembros del GLG lo denominan la primera marcha gay, asociándolo más a las movilizaciones posteriores que a los disturbios mismos. O sea, ellos sabían que se había hecho una marcha gay en Nueva York, pero muchos de ellos no sabían por qué había sido eso, o por qué había surgido, no tenían conocimiento claro sobre el tema de Stonewall en Nueva York, en Estados Unidos ellos lo único que sabían era el 28 de junio es una fecha gay y con el manifiesto gay lo que buscaban era atraer más gente por medio de esta acción de propaganda como asegurar la visibilidad exactamente ok ahora ¿Qué pasó? Empezaron nuevamente a decirles que no se podía, que eso estaba mal y ellos empezaron a seguir como con su búsqueda para hacer el 28 de junio una fecha significativa. Al año siguiente, o sea, para ese momento todavía no habían hecho ningún tipo de, mar de marcha. Uh -huh. Para el año siguiente empezaron nuevamente a hablar esto y ya hablaban entonces de un movimiento de, de liberación homosexual. ¿Para qué? ¿Para qué? Si sí, yo ya estoy liberado, y estoy muchas, y esta y muchas otras respuestas afines salen a flotes en buses, calles, cines, tiendas, bares, cuando se pretende hablar de la emancipación gay. Liberarse no es la posibilidad de poder estar en un bar, en un cine o en un lugar en específico y tener que hacer las cosas a puerta cerrada. La liberación consiste en conquistar gran cantidad de reivindicaciones, en ser aceptado socialmente, en nuestra real identidad seres normales aun cuando no respondamos a la normalidad estipulada por los celosos celadores del, del orden dado en una sociedad que pretende encarrilar castrando cualquier posibilidad que atente contra sus principios morales para salvaguardar el orden natural que nos aliena sexual y políticamente
1: wow qué descripción <risas>
0: okay. debemos, debemos explorar nuestra sexualidad disfrutarla y expresar públicamente nuestro deseo, en el mismo lenguaje usado para expresar el deseo de comer y dormir. Además, el redescubrimiento y la desgenitalización del placer posibles, mediante la desinstitucionalización de nuestras zonas erógenas y el cambio de los procesos educativos que nos limiten mentalmente y nos sitúan al margen, el dar a conocer únicamente la función procreadora del sexo, desechando desechado por nocivas las demás to las, todas las demás posibilidades. Igualmente, debemos cuestionar a la familia, que en su desarrollo ideológico nos programa para desempeñar roles preestablecidos. Y a la religión, que identifica el placer con pecado, potenciando complejos de culpa que transforman en inadmisible el goce total. Si desea salir del gueto, puede comunicarse con nosotros. Somos un grupo al que está invitado, del que usted debe ser parte. Grupo de Encuentro de Liberación de los Gays, miembros del MLHC, Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, Bogotá, 28 de junio de 1979. Hermoso, los amo. Tremendo.
1: Se fueron. Sobre todo eso último me encantó, o sea. O sea, tocar a la familia y tocar a las religiones, que sobre todo tocar a la familia. O sea, me encantó. Me Teniendo mucho. en cuenta que nuestra
0: lucha no es contra el sexo o marcando las diferencias con las demás minorías sexuales, sino hombro a, a hombro, mujeres y hombres junto con las demás minorías oprimidas y o reprimidas de una u otra forma. Mm -hmm. Hermoso. Entonces, estos eran los panfletos que empezaron a... Hablar de la conmemoración, mire que acá, aquí no estaban citando a ningún tipo de marcha. Uh -huh. Aquí lo que estaban haciendo era repartiendo ese tipo de panfletos en lugares públicos donde se sabía que de pronto había personas que fueran gays, homosexuales, lesbianas y demás. Okay. Para entonces, aquí ya se empezaba a conocer la fecha como el Día Gay Internacional. Y digamos que al hecho, solamente con el hecho de mostrarlo y con el hecho de que la gente ya empezara a hacer una asociación de que el 28 de junio era el día de la marcha gay, eh, para ellos ya digamos era como una especie de, de victoria. Ya habían avanzado mucho, ya lograban de pronto como muchas cosas, ya tenían espacios más visibles pero no fue sino hasta 1980 que bajo una revisión del Código Penal se, li, se eliminó el artículo que castigaba el acto homosexual cuando ellos de pronto empezaron a generar ya espacios públicos de manifestación artística. Ok. Entonces, 1980, mucha gente que nos escucha en este momento pueden tener pueden haber nacido en los 70 o en los 80. Yo nací en el 84, es decir, yo nací tan solo cuatro años después de que en Colombia se despenalizara la homosexualidad como un delito. Hace relativamente poco. Hace menos de 40 oh, años. Ya a partir de esto, digamos que ellos se sí dijeron como, ok, hay que hacerlo. Ya ser homosexual no es un delito, ahora vamos a alzar nuestra voz, vamos a crear una red latinoamericana de movimientos homosexuales y para el año 82 el MLHC organizó un encuentro internacional en Bogotá llamado el primer encuentro latinoamericano de organizaciones homosexuales en donde hubo gente de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, gente de Argentina, gente de Chile, gente de Perú, y esto se organizó en la sede de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, la ADE, un espacio que se consiguió gracias al contacto creado con esta organización a partir de las discusiones que el Gel realizó, el GELG, realizó sobre el Estatuto Docente al intentar cambiar la relación de la homosexualidad con la perversión. Todos los homosexuales son perversos. Son malos, violan niños. No, esta gente hizo campañas pedagógicas diciéndole como, parce usted y yo no somos diferentes. La única diferencia entre usted y yo es que a mí me gustan las personas del mismo sexo y a usted le gustan las personas del otro sexo. A partir de ahí somos exactamente
1: iguales. Al día de hoy, Juanse, todavía se relaciona el tema de, de o sea, cosas tan horribles y asquerosas como la pedofilia, ¿sí? con el tema gay. Total. Eso no lo podemos negar. O sea, es más, no me vayan a crucificar por lo que voy a decir, por favor. ¿sí? Salgo desde mi perspectiva, yo sé que posiblemente no sea así, pero tanto lesbianas como gays sufrimos mucha represión, sí. Pero siento yo que la represión hacia los hombres es, no sé, yo la veo como mucho más superior por el simple hecho de ser hombres. Y además, si sí, estamos en un, en, un, en un territorio como América Latina, donde todavía se tiene esa creencia de que el hombre es el macho, el mejor dicho.
0: El alfa cazador.
1: El alfa cazador, exactamente. Y no es que esté normalizado, entre comillas, ver a dos mujeres, porque, seamos sinceros, no lo está. Las mujeres nos llevamos muchas miradas literal, malas. Lo digo porque lo viví, ¿sí? Es, o sea, se siente, se siente feo, o sea, en serio, se siente horrible, ¿sí? Yo no me quiero imaginar en la posición de un hombre estando con otro hombre y el montón de cosas que les empiezan a decir. Y sobre todo, que yo no sé por qué tienen la baña de relacionar la homosexualidad con la pedofilia,
0: o sea, no sé no más sé, no de, sé más allá de la pedofilia yo creo que lo asocian es con todas las filias con todas las perversiones a las que muchos de los que atacan quieren Ajá. acceder y no pueden
1: no sé, pero es o sea, o sea, yo,
0: Internet, yo, yo, siempre, yo siempre pienso que uno juzga el ladrón juzga por su condición entonces si yo siento que todas las personas homosexuales son personas que tienen tendencias ped pederastas es porque muy en el fondo yo tengo una tendencia a pedir hasta que quiero que no me quiero ver reflejado en la otra persona. Así como para mí, para mí también muy mío, la homofobia es una homosexualidad camuflada. Para mí también. Yo debo confesar que yo en algún momento de mi vida sí era medio homofóbico, pero por un por un problema, digamos que es un tema de generalización. O sea, un día cualquiera salí yo a un bar con unos amigos, salí a un bar con el cumpleaños de una amiga, la amiga tenía un, una persona que era homosexual, y esa persona empezó a echarme los perros a mí, empezó a caerme, como vení, ¿qué te quieres tomar? No sé qué, tomémonos algo, y si nos vamos para allí, no sé qué, y, y yo me sentí bastante incómodo, la verdad, y hombres... Si ustedes dicen que el piropo no es acoso, ¿qué pasa si otro hombre les echa un piropo? También. Piénselo, piénselo de esa forma. Entonces yo me sentí bastante incómodo y guardando también las proporciones, siento que así se debe sentir una mujer cuando un desconocido le echa un piropo en la calle. Y entonces yo me sentía tan incómodo que yo me fui del lugar. Y me fui hasta con rabia y me fui molesto y yo era como... como utilizando de pronto en mi mente palabras no muy, no muy sanas y desde ese momento yo creí que absolutamente todos los homosexuales eran exactamente iguales pero el tiempo, el trabajo, la experiencia me mostró que realmente no era así que las personas son homosexuales pero siguen siendo exactamente iguales y el, la sorpresa más grande que yo me llevé fue cuando yo tuve un gran amigo tengo un gran amigo que... Veíamos fútbol juntos, jugábamos fútbol juntos, o sea, era un par mío. Y un día cualquiera yo iba por la calle y él venía con otro man y me dijo, Sebas, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿No sé qué? ¿Bien o no? Ah, bien, ah, bien parce mira, te presento a mi novio. Y yo,
1: okay. Como el meme de Homero, <risa> circuito Mucho gusto, o Sebastián. Este
0: Parece como que novio, sí es mi novio. ok, entonces son esos choques de realidad cuando uno muchas veces tiene un preconcepto que viene, puede ser desde la casa desde la televisión desde la familia, desde la religión desde la iglesia y yo sé que para muchas personas tampoco es fácil pelearse con ese preconcepto que se tiene pero no es imposible no es imposible, créanlo
1: digamos que algo me recordó tu historia, y es que yo sé que esto va a sonar muy raro, pero yo también, no, o sea, sé que hice comentarios homofóbicos, pero era con el fin de negarme a mí misma, ¿sí? Yo me acuerdo que incluso eso fue hace poco, o sea, es que yo salí, para los que no saben, yo salí del closet del año pasado, literal, ¿sí? Eh, antes, como en el 2019, yo tengo una amiga que ella sí es, eh, no es lesbiana, pero apoya muchísimo eh, todo el tema del feminismo, de las comunidades, de las minorías, ¿sí? Y muchas veces tuvimos discusiones donde yo le decía, no, pero es que porque hay personas que se quieren cambiar de sexo, perdónenme, era algo que yo estaba tratando de negarme, por eso también digo que el tema de la homofobia es porque uno tiene un gay interno reprimido. Yo soy, testigo, yo soy fiel testigo de eso porque lo viví porque hice comentarios fuertes también con respecto a mi comunidad, pero pues al día de hoy sí soy, o sea, sí apoyo totalmente a los gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, eh, pero es eso, o sea, también hice mis comentarios homofóbicos. Dios mío, qué pena. No,
0: totalmente, totalmente respetable. Y volviendo. Eh, estaban pues en el congreso en 1982, el congreso fue todo un éxito y el evento o el, el finaliz la finalización del evento fue una movilización, también se conmemorando todo el tema de los disturbios de Stonewalls, es decir, para esta fecha y como cierre del evento que se tuvo con respecto al... Al Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Homosexuales, el cierre de eso fue la primera marcha gay en Colombia. La marcha se convocó en la Plaza de Toros de la Santa María, que hoy es la calle 26 con carrera sexta, uh -huh. y se calcula que fueron aproximadamente 30 personas las que marcharon en un bloque compacto liderado por el MLHC, con miembros de distintos grupos de trabajo del país. Lo curioso, se habla de que eran 30 personas y 200 policías
1: cuidándolos. Ok, vale.
0: Y aquí okay, Colombia Colombia es, Colombia es curioso porque las fotos de la época muestran a dos columnas de policías con garrotes y todo el co como una especie de Smart 1.0, porque tenían eh, más, pues tenían cascos, tenían cosas escudos, bolillos. Uh -huh. ¿no? Creo que no mataban gente en esa época, creo. Y entonces era como dos columnas de policías y en la mitad iban 30 personas marchando. Y aquí también fue cuando empezaron a, a mostrar todo el tema de pancartas. Hay pancartas muy, muy curiosas de ese día. Hay, hay, una, hay una muy famosa que es de una mujer con maquillaje de payaso y al lado va un hombre marchando con ella. Y la pancarta dice... Nosotras estamos aprendiendo a amarnos. ¡Viva el amor sin pene! Ok. Entonces, esto claramente generó curiosidad en las personas de la época, claramente le dio demasiado ruido al, MLH, al MLHC. Empezaron a entrevistarlos directamente para las noticias. Empezaron, digamos, como que a a visualizarlo y cuando llegaron a la Santa María empezaron a poner las 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 pancartas o todos los los panfletos que tenían ahí para darle todavía mucha mucha más eh, moviliza eh, movilización hay uno hay muchos mensajes que eran curiosos hay uno que decía madre si tú amas a tu hombre por qué no me dejas amar el mío Eso me gusta. Y el otro, que para mí es de los más eh, fuertes, y por eso con ese mensaje abrí el, el episodio, es un pasacalles que decía, ni enfermos ni criminales, simplemente homosexuales. Y esto casi que se volvió una arenga directamente de ellos para decirle a todo el mundo que... Que ellos no eran enfermos, no eran homosexuales No eran delincuentes No eran personas malas Simplemente eran Homosexuales Personas que hablan o Que aman A otras personas de su mismo sexo
1: ¿Cómo es? Ni enfermos, ni qué
0: Dice Ay, no, no, no se me perdió <coughs> Ni enfermos, ni
1: criminales, simplemente homosexuales. Ni enfermos, ni criminales, simplemente homosexuales. Uh -huh. Algo ni importante remuscos. para acá
0: es, en esta primera marcha aquí en Colombia, no se desplegó en ninguna parte la, la bandera del arco iris, porque digamos que esta se empezó a utilizar en 1978 con el asesinato de Harvey Milk en Estados Unidos, y... Digamos que para acá todavía no, no había llegado como, como todo esto. Ok. Esta primera movilización lo que hizo fue darle mucha, mucha visi eh, visibilidad a todo el movimiento homosexual en Colombia. Eh, dejaron de hablar del gueto gay y empezaron a hablar de una comunidad homosexual. Empezaron a haber líderes, empezaron a haber referentes dentro de la comunidad LGBTIQ más empezaron a hablar desde la política de esto empezaron a ser mucho más abiertos para eh, conocerse para reconocer en la otra persona eh, igualdad de condiciones y de derechos pero aquí hay algo bastante bastante triste y es que esto pasó en ese año pero Solamente hasta 1996 se vuelve a conmemorar públicamente la marcha gay o los disturbios de Stonewall en Bogotá, en una marcha que ya estaba amparada por los derechos de los cambios de la Constitución del 91. O sea, inclusive el ser homosexual es un acto político en este país. Y ya digamos que a partir de 1996, eh, la marcha fue la primera vez que en Colombia sacaron la bandera del arco iris y sacaron la bandera del arco iris por toda Bogotá de más o menos unos 16 metros que iba de lado a lado, una cosa larguísima. Y a partir de ese año, de forma reiterativa y cada vez con mucho, mucho más gente, gente que hace parte de la comunidad y gente que apoya a la comunidad, eh, empieza a hacerse mucho más visible, mucho más notorio todo el tema de las marchas gays y ya está hoy Bueno, no sé si este año vaya a haber o la vayan a ser virtual como el año pasado bicos COVID Pero de forma recurrente cada año, los 28 de junio, se celebran a nivel mundial y en Colombia Los disturbios de Stonewall, que fue el prim la primera parte de las peleas por los derechos de las comunidades homosexuales a nivel mundial
1: Desgraciadamente tenemos que hacer valer nuestros derechos por la pelea, ¿no?
0: Alzando la voz.
1: Sí, de lo contrario.
0: Y aplica para todo.
1: Aplica para absolutamente todo. No solamente para el tema gay, sino para todo.
0: La única forma en la cual tú puedes hacer valer tus derechos es que la gente voltea a mirarte es protestando.
1: Pero no, no, que no, no, no paren las calles.
0: <ríe> Para cerrar el episodio, algunos daticos con respecto a la lucha homosexual que se ha librado directamente en Colombia. 1900, 1513, el conquistador Vasco Núñez de Balboa mata a un grupo de latinoamericanos con sus perros cerca del tapón del Darién porque le dijeron que ellos eran homosexuales. Ok. 1610. No sabía esto y me voló la cabeza. Había un tribunal de la Inquisición Española en Cartagena. ¿En serio? Había un tribunal... Ya me imagino de la Inquisición Española en Cartagena y eh, castigaban a las personas en caso de sodomía en, los, en el siglo XIX y a principios del siglo XX los tratamientos en Colombia para curar la homosexualidad eran eh, electrochoques, hormonas y eh, extracción bueno Alimentaban a los hombres con testículos de mono para quitarle la homosexualidad.
1: Colombia siendo Colombia. No le veo otra explicación. <risa> Brutos a morir, Dios mío. Listo. En los 70 y los 80,
0: todo lo que empezamos a hablar acá, la creación del MLHC... Eh, la extracción de la homosexualidad dentro del manual de diagnósticos de los desórdenes ment me mentales en el año 74 y, y toda la organización de, de los movimientos por la libertad sexual. Y digamos que solamente este año 96 se creó el primer grupo para lesbianas a nivel Colombia. cosa que me pareció bastante, bastante triste. Para el año 2000 se realizó la primera convención LGBT en Bogotá y digamos que a partir de ahí se vienen muchos, muchos avances, sobre todo por, por la parte social. Gracias a esta visualización que se dio en los 80 y los 90, se empieza a hablar de todo el tema de equidad de género, igualdad, derechos a las personas, a las parejas del mismo sexo e inclusive para el marzo de 2007 el presidente del concilio católico, el arzobispo Pedro Rubiano eh, habla entonces a favor de las parejas del mismo sexo dentro del de gobierno entonces digamos que sí es un avance pero todavía nos falta, nos falta, nos falta, nos falta mucho
1: Bastante Empezando porque no vayan más asesinatos de la comunidad LG.
0: Que no vayan más asesinatos y que no maten a alguien simple y sencillamente por su orientación sexual. Exactamente.
1: Linis, ¿cómo te pareció? Tengo como, o sea, tengo sensaciones encontradas. Digamos que por una parte es triste porque Colombia siempre ha sido... Lo que decía hace un momento bruto en el tema de cómo pensamos y sí, absolutamente todo. Pero feliz porque de manera tardía ha habido un avance. Digo de manera tardía porque lo que tú dices es cierto, o sea, aún falta mucho, ¿sí? Pero al menos, como te digo, aquí en Bogotá, uno ve mucha más diversidad y digamos que esa diversidad entre comillas entre muchas comillas es aceptada ¿sí? o sea aquí tú ves parejas del mismo sexo tomándose de la mano, dándose besos etcétera, pero si nos vamos por ejemplo a territorios más pequeños por ejemplo la costa para nadie es un secreto que en la costa el tema de ser gay o ser lesbiana es otro cuento Sí, aún está, aún hay un estigma en Ibagué, aún hay un estigma también. Yo sé que Ibagué se la montan mucho, pero realmente hay un estigma por el tema de ser homosexual. Me alegra por Bogotá, pero me gustaría que ese estigma ya no estuviese en toda Colombia. ¿no? Por eso te digo hay sensaciones encontradas, sí. Bien porque hay un avance en algunas ciudades mal porque ese avance fue tardío también
0: y esperemos los avances sigan y sigan y sigan y sigan
1: exactamente
0: esperemos que sigan para bien listo todos los que llegaron hasta aquí, muchas muchas gracias por habernos escuchado recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos también en Spotify, Anchor Google Podcast, Apple Podcasts Compartanle todo esto a toda la comunidad, que estoy seguro que muchas personas no saben cómo fue esta primera lucha que se llevó a cabo por los derechos de la comunidad homosexual en Colombia. Gracias por escucharnos, gracias por ser una comunidad tan bonita y cada vez más y más y más grande. Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.